0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о псевдоправославии, о сектах, существующих в православной среде. У них может быть внешний антураж православия, у них может быть ревностное благочестие. Так что тому, кто не погружен в мир православия, может и показаться, что это-то и есть самое настоящее православие. За последнее время основные направления подобных псевдоправославных сект остались теми же. Известные в свое время державники они сошли на нет, как бы. Я имею в виду Церковь Божьей Матери Державная. Она появилась еще в 90-х. Возглавляет ее все тот же бессменный Иоанн Бреславский. Главная община в Москве. И сейчас Церковь Божией Матери Державная пребывает в том же положении, что и большинство псевдоправославных сект, то есть такое положение маргинальное. Давно всем известный Виссарион тоже не занимается особо активным прозелитизмом, Я имею в виду церковь последнего завета Виссариона, который обосновался своей общиной под Минусинском. Что сегодня актуально? Мне кажется, это общины такого гуруистического типа со старцами. Во главе внешние, существующие, может быть, в лоне церкви, например, может быть, при приходах и монастырях, но внутренне, духовно они противопоставляют себя церкви. Актуально сегодня ересь царей Божия – Примеры Царя Божия – это, например, Братство Царя Искупителя. Эти братчики они утверждают, что Антихрист уже воцарился духовно, и это учение оно было известно еще раньше, его придерживались раскольники-старообрядцы, из-за чего происходили массовые сожжения даже. Так вот, по их мнению, Антихрист уже воцарился и ставит духовную печать. А примерами этой печати могут быть паспорта, НН, полисы, снилсы и так далее. Если брать тоже братство царя-искупителя, то там во главе всего стоит православный царь, который уже скоро грядет. В России, дескать, скоро царится православный царь, который заменит всю иерархию и станет во главе церкви. А в остальном мире будет царствовать Антихрист. И вот царь сразится с Антихристом и убьет его. Вообще-то по Новому Завету Христос убьет Антихриста духом у своих, а тут дело Христа берет на себя царь-искупитель. После этого к торжествующему царю явится Христос, очевидно, чтобы, может быть, его наградить, и царь даст ему свою корону, и начнется тысячелетнее царство Бога на земле. Вот это учение о тысячелетнем царстве, но присутствует у этих братчиков. Вообще-то, эта ересь хелиазма, она осуждена еще на Втором Вселенском Соборе. Именно поэтому в символе веры утверждается «его же царствию не будет конца». Но что мешает наступлению этого светлого будущего? Мешает то, что церковь не желает канонизировать Распутина и Грозного. Император Николай видится у них как соискупитель вместе со Спасителем. Соискупитель всего человеческого рода. Все православные, они, конечно, почитают Николая II. Почитает его подвиг страстотерпца, но никак не приравнивают к подвигу Христа. Не вводят еретический богословский термин «соискупитель». Искупитель у нас один, Христос в ересе. Царь Божия, ключевая роль, мы видим, она отводится посреднику между Богом и людьми, и это посредник царь. Также царебожники они исповедуют близкий конец света и скорое пришествие Антихриста по некоторым учениям, как я говорил уже, он родился или духовно пришел. Признаками апостасии служит введение НН, штрих-кодов, новых паспортов. Я, конечно, тоже не разделяю введение единого информационного документа, но больше и безопасности, утечки информации. Все эти единые документы, я согласен, они направлены на тотальный контроль общества и подготавливают происшествие Антихриста, но не являются его печатью. Потому что прежде всего мы, если даже имеем документ или банковскую карту, это никак не отражается на нашей вере во Христа. Нам не ставят условия выбора помните, как в Новом Завете они не смогут продавать или покупать, нас не заставляют отречься. Материалы этого движения регулярно публикуются в газете «Вечная жизнь». Это сейчас газета является официальным изданием «Секты», распространяется на православных выставках и крестных ходах. Итак, для многих псевдоправославных течений характерны алармизм, такой, близость конца света, пришествие Антихриста, противопоставление себя – без благодатной церкви, ее священноначалью. Часто в такой среде можно услышать басни про то, что Москва провалится под землю буквально завтра, под храмом Христа Спасителя капище сатанинское с регулярными службами, в игральных картах зашифрованы орудия страстей христовых и так далее. Некоторые, например, чтобы спастись от всех этих печатей бесовских козней, вырывают землянку и там пытаются спасаться, как пензенские затворники, но... Заканчивается все это порой печально, тогда мы помним 35 человек православных христиан под руководством Петра Кузнецова ушли в пещеры под Пензой, они ожидали конца света, который должен был наступить буквально через несколько месяцев, но из-за суровых постов, молитвенных бдений, пещерного, такого в прямом смысле слова быта, погибли две женщины. По поводу гуруистических культов с разными старцами, например, Петровцы. Основателем ее является некий Петр, который выдает себя за ученика сухомских горных старцев. Там в основании ересь имя Божие. Ересь родилась на Афоне в начале 20 века. Она была осуждена синодом еще в 1913 году. Там утверждается, что имя Божие – это и есть Бог. У этой секты, кстати, можно встретить разные нелепости, типа того, что все священники, которые весят, больше 80 килограммов они безблагодатны. Новые Симоновцы, это Ивановская область, Новые Симоновцы, возникла эта община вокруг парализованного схемонаха Симона, больного ДЦП, около которого стоит истолковательница его слов, монахиня Серафима. Она иногда появляется со священческим крестом на облачении и передает волю старца, чья речь она совершенно непонятна и напоминает мычание. Последователи этого схеманаха приравнивают его пророчество к откровениям Библии. Говорят, что брак — это скверно. Вообще, то, что связано с браком, многие сторонники правых расколов имеют в своем учении подобное утверждение. Но это является ересью, которая осуждена еще отцами Гангарского собора. Там мы читаем, что если человек хранит девство, гнушаясь браком, он анафематствуется, отлучается от церкви как хулящие творение Божиями. Очень часто поучение подобных старцев сводится не к богословию, а к бытовым темам. Например, нельзя снимать платок, потому что бесы войдут в волосы. Благословение может спрашиваться на все предметы одежды, и этому уделяется очень много времени. Точка зрения старцев, она приравнивается к божественному откровению, о чем я говорил. Вот, например, лечение, которое назначает Симеон, тем, кто обратился к нему за помощью. Нужно отслужить строго определенное количество молебнов и вылить на себя 40 ведер святой воды. У них также встречается учение о том, что творцом материального мира был дьявол. Это тоже старая песня, известная ересь богомильства. Они также отвергают брак, о чем я говорил, отвергают таинство, совершаемое женатыми священниками. И потом у них есть учение о том, что в каждом человеке от рождения живет бес, которого не изгоняет таинство крещения, а лишь молитва, сопровождаемая физической болью. Чтобы испытать без изгоняющего боль, необходимо избиение. Причем начинает его с грудничкового возраста, когда младенца бьет специально подготовленным для этого веником. Далее Славик Чебаркульский. В подобных культах акцент со Христа смещается на предмет почитания. В данном случае это Вячеслав Крашененников, ребенок 8 лет, который умер от рака крови и стал такой иконой для одной из псевдоправославных общин. Центр культа находится непосредственно у могилы мальчика в Челябинской области, где регулярно собираются прихожане. Святому Славику посвящены иконы, книги, несколько фильмов, и весь культ оформлен в духе православной атрибутики, поклонение святым мощам, пронизан все тем же ожиданием близкого конца света, предсказаниями будущего, Святого Славика и противостоянием Русской Православной Церкви. Так называемые «васильки» — последователи отца Василия Мозгового. Они в основном обрабатывают паломников и прихожан Оптиной пустыни. Еще на подходе к обителю на стоянке паломнику могут вручить отпечатанный на хорошей бумаге буклет, цветной номер газеты «Дух христианина», а затем в храме могут Сказать как бы не означает, что сегодня здесь прочищаться нельзя, что монахам оптинским сослужат еретики. Что в реальности представляет собой община отца Василия Мозгового, или ее еще называют «община Василия Великого». Еще в 2005 году группа людей объединилась вокруг иеромонаха Оптиной пустыни. Он был в свое время регентом на Клиросе и занимался издательской деятельностью. После перенесенного инсульта лишился дара речи и теперь общается со своими духовными чадами с помощью записок. Начали они с критики Русской Православной Церкви за общение с поместными церквями, которые приняли новый иллюянский календарь, а затем предмета для критики стало гораздо больше. Как отличить старчество от лжестарчества? На мой взгляд, есть два основных критерия. Первый — это личная свобода человека, она должна сохраняться. Если провоцируется в общении постоянное благословение по тому поводу, по другому, по третьему, если подавляется личная воля человека, то уже стоит задуматься о том, что здесь какое-то искажение православного восприятия мира, действительности. Потом отношение к священноначалью. Второй пункт это. Если старец противопоставляет себя священноначалью, противопоставляет русской православной церкви, если у него есть враги, если появляется вот это «мы», «они», то это тоже повод для того, чтобы задуматься. Подлинный старец, он никогда не противопоставит себя епископату, и такие примеры мы можем вспомнить из жизни великих святых. Например, Преподобный Антоний вышел из пустыни, чтобы поддержать святого Афанасия. Преподобный Феодосий пришел с монахами в Иерусалим, чтобы поддержать патриарха, которого заставляли отказаться от халкедонской веры. Преподобный Сергий Радонежский за послушание митрополиту Алексию ходил мирить к Преподобный Серафим отказался даже читать Акафист Богу Отцу, узнав, что он отклонен синодом. Как не попасть на подобные уловки? Ну, во-первых, нужно быть готовым к тому, что если человек только еще приходит в церковь, если он начинает разбираться в православии, если ему все это интересно, он приезжает куда-то в паломничество, в святые места, то все равно нужно быть на настороже и понимать, что подобные псевдоправославные церкви, они часто находятся именно там, вокруг храмов, святых мест, там, где много паломников. Акцент проповеди делается на истинности их учения, противопоставлении себя падшему греховному миру, в том числе противопоставлении церкви. Дескать, у нашей общины сохранилась благодать и благочестие, у нас есть духоносные старцы, а в церкви это уже давно нет. Акцент делается на тайнах, на пророчествах. Помимо противопоставления задевает струны страха перед бесами, дьяволом, перед мучениями, перед адом. В этих пунктах, которые я перечислил, есть схожесть с вербовкой в секты вообще, не только в псевдоправославной, о которых мы говорим. Потом, так же, как и в сектах, из восприятия мира удаляется разум, рассудок, акцент смещается на чувства и ощущения. А если из религиозной жизни мы устраняем богословие, которое как бы модус присутствия рациональности в иррациональном мире религии, то остается только чувства и страсти, уже неконтролируемый рассудком, не поддающийся логической рефлексии. Получается, зачем читать Слово Божие, изучать вероучение нашей Церкви? Зачем нам дана ответственность, когда достаточно сходить к старцу или к юродивой? Зачем наша личная аскетика, молитвы, церковный обиход, если есть земличка, с могилки святого, водичка из святого источника — Все это можно приложить к больному месту и набраться таким образом благодати и исцелиться. Или просто открыть молитвослов, чтобы ангелы молились, если у самих времени нет. Доходит и до этого. Итак, о чем стоит задуматься при общении с такими вот ревнителями православия, если вы услышите, что все прочие монастыри, приходы никуда не годятся, только у нас все хорошо, как полагается. Первое, о чем стоит задуматься. Второе. Нет ли у руководителей мании преследования «все против нас» или «мы, они» – вот такое разделение? Не считается ли лидер подобной общины гонимым, непонятным другими? В православном мире также не рассматриваются ли посторонние как враги? Ну и потом еще можно напомнить о манипуляциях таким термином, как послушание. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч!